0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Pereira e trabalho no time de conteúdo da Ambler. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto super importante que é a Black Friday 2016. Faltando um pouco mais de um mês para o Black Friday desse ano. E agora? Quem não se planejou? O que a gente pode planejar neste momento? Antes de tudo, para quem ainda não conhece a Ambler, nós somos uma startup de cloud hosting focada em agências e de desenvolvedores que oferece serviços de hospedagem sites, registro de domínios, criação de contas de e-mail e banco de dados, por, com pagamento pay-as-you-go ou por demanda. Para bater esse papo comigo, chamei dois caras do time de marketing da Ambler, o Leco e o Gustavo. Vou deixar que vocês se apresentem para a galera, pessoal.
1: Oi, pessoal, eu sou o Leco. Eu trabalho como gerente de mídia aqui na Ambler, eu sou responsável pelas estratégias de investimento digital e trabalho com isso já tem um bom tempo aí no mercado. Eu
2: sou Gustavo Sartori, eu sou SEO Manager Lander, trabalho com consultoria e marketing digital atendendo e-commerce há mais de cinco anos. Muito bem.
0: Uh, antes de a gente começar esse papo, uh, eu gostaria de trazer alguns dados sobre a Black Friday, uh, que é uma das principais datas do comércio brasileiro, né? Que vem se consolidando ao longo dos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2010, que foi o primeiro ano da Black Friday, o faturamento foi de 3 milhões de reais. Em 2015, 1,5 bilhões. Em 2015, o ticket médio de 23% das pessoas foi de 3 mil reais. Então, são compras de valores bem altos. E 21% dessas pessoas comprou em lojas online. Então, os nossos e-commerce têm que estar preparados. Uh, eu gostaria de saber de vocês o que, que a gente pode pensar para 2016 em questão de expectativa. O uh, que, que vocês acham que vai... De ação ou de, de venda de produtos? Questão, em questão da crise que a gente está passando aqui no país, vocês acham que 2016 vai ser melhor que 2015? A gente pode esperar uma queda...
2: Olha, julgando que o, o, a queda livre da, da economia como um todo foi no ano passado e agora a gente está atingindo o fundo do poço e começando a subir de novo, tem tudo para 2016 ultrapassar ah, o que foi 2015. Acho que, que, que é bastante promissor esse ano, se for fazer uma comparação com os últimos dois ou três anos.
1: Sem contar que tem o um histórico de comportamento do brasileiro de guardar realmente o poder de consumo dele para o segundo semestre. Então esperamos que sim, é bem positivo na verdade o saldo e hoje mesmo eu recebi uma informação da equipe de marketing do Facebook de que o movimento de compra já vai começar antes da Black Friday, então ele se intensifica né, na Black Friday e vai em alta até o Natal.
2: É, já nessa época um mês antes da Black Friday já tem gente fazendo consulta de preço que vai estar na Black Friday então se tu for lá usar alguma ferramenta do Google Google Trends, por exemplo, e procurar por Black Friday vai ver que já tem já está começando a formar um pico de busca para termos relacionados a isso já agora, 30 dias
0: antes do evento um, a gente está falando de questão de um pouco menos de um mês, um pouco menos ultimamente um mês para Black Friday uh, e a gente está considerando aqui algo que muita gente já participou de edições anteriores uh, vocês uh, têm algum dado que é importante que a gente traga dos anos anteriores para que ajude a planejar 2016 para quem já participou da Black Friday
1: tipo o número de ataques cardíacos por pessoas que não planejaram Black Friday e tiveram que fazer em cima da hora exatamente
0: <risos> essa é uma boa métrica é <risos> o que acontece de repente quantidade de acessos pico de pico de horário do pico cara, os, o, em questão de horário de pico ele fica
1: muito variado assim. principalmente é, como você tem uma uma força de mídia muito grande nesse período então você tem acessos ao longo de todo dia só que o foco acaba sendo muito de madrugada, principalmente porque o usuário brasileiro está acostumado com a, a má qualidade de sites, e, é, de sustentação de sites no, do, dos e-commerces brasileiros, então eles estão acostumados com a prática do site cair, então eles preferem entrar de madrugada para é, terminar consumo, assim, uhum, para pagar o carrinho. E aí, de forma geral é importante tu conhecer bem o
2: comportamento do teu usuário dentro do site para tu saber qual é a oferta que tu pode fazer para ele que vá gerar o um maior número de conversão é, não adianta tu deixar para ofertar no Black Friday um produto que tu vende dois no ano porque tem uma busca muito baixa é, um interesse muito baixo para o consumidor então pega os produtos que sabem que mais vendem cruza com os que têm o maior ticket e investe neles
1: é, os acessos no site isso que o Gustavo falou é simplesmente maravilhoso em questão de acessos no site tem de aumentar até o mínimo que eu já vi em experiência antiga foi 40% o número de, de acessos no dia da Black Friday mas eu acho interessante você pensar Black Friday um pouco antes que é você já entender que o teu usuário já está fazendo essa navegação já está fazendo busca então é bem interessante você preparar Uh, em nível de estratégia teu branding para esse momento para no dia da, do evento você atacar com performance
2: é, uh, outra coisa que, que é importante também analisando o comportamento dos teus usuários é, se você não é um e-commerce recente que não participou ainda de nenhum Black Friday é interessante saber conhecer bem os limites do teu servidor é, saber quantos usuários tu consegue receber simultaneamente sem que teu site trave, sem que, que gere uma sobrecarga no servidor. É, e e para isso tu, tu consegue essa informação pelo analytics, pelo número de, absoluto de, de, de acessos e com o histórico do, do, teu, do teu host, né? da, da tua hospedagem. Se, se houve queda ou não houve, se precisou, no caso se for cloud, se teve que escalonar uma nova máquina para aguentar aquela quantidade, qual é o limite que vai, daqui a pouco é interessante tu tendo essas informações, tu já fazer um upgrade na tua hospedagem antes dessa data, para garantir que não vá ter gente tendo uma experiência frustrada no teu site porque não conseguiu é, navegar ou encontrar qualquer
1: coisa lá. Até, até mesmo para tu saber se tu tem que escalonar verticalmente com uma nova máquina ou em nível de banco de dados que é horizontalmente Sim, sim. é, é uma informação importante principalmente se você está circulando com, com um número anormal de dados se a tua base normal já está comprometida é, realmente é bem importante você se preocupar em conhecer a sua base e adquirir um mesmo que seja só nesse período um, um produto que, que seja mais pro ou que aguente melhor essa base uh...
0: Pensando que a Black Friday é um período em que os acessos no teu site são muito maiores, quais as otimizações que vocês recomendam que sejam feitas no site para esse período? SEO, o que que vocês...
2: Bom, considerando que a gente está a menos de um mês para a data, não não tem muita coisa que que dê tempo de fazer. O mínimo que tu precisa fazer é garantir que o teu servidor vai aguentar um número grande de acessos simultâneos. É, sabendo que a maior parte da movimentação acontece entre uma da manhã e 6 da manhã, é este o momento que o servidor tem que estar tá mais estável. Tá? Então, bate um papo com a tua hospedagem antes, descobre o que, que eles estão fazendo para para conseguir suportar esse número de acesso. E considerando que, que tu não é o único cliente dessa hospedagem, né tem outros sites, provavelmente outros e-commerce que fazem parte da mesma rede. Então, a, o teu host, a tua hospedagem é parte responsável dessa estabilidade do teu site
0: é, o Google ele lançou uma pesquisa que todo ano ele lança sobre os dados da Black Friday e ele aponta que 45% das pessoas preferem fazer compras entre 6 e meia noite então tem muito a ver com o que você já trouxe uh, é, eu acho que
1: uh, uma coisa que o Gustavo é. falou Uh, com relação a a tu nossa, me deu um branco agora é, tu conhecer a tua base já foi no, na, na outra pergunta, mas era ah, tá, lembrei, dos teus acessos e que já tá há muito tempo para você fazer alguma mudança efetiva eu acho que se você já conversou com o teu host, se você uh, já tentou ao máximo escalonou horizontalmente ou verticalmente vale a pena tu dar uma olhada na velocidade de carregamento do teu site
0: Era o próximo... é,
1: é, vale a pena é uma preocupação justa para até porque uh, Google está cada vez mais pegando no pé na experiência do usuário pra, tanto para navegação orgânica quanto para tráfego pago também né? Sim.
2: Sim, é, considerando também a questão de velocidade de, de carregamento do site, tem a questão da, das AMPs agora, as páginas otimizadas para dispositivo móvel, é, que o, o Google diz que ela, o fato da página usar tecnologia AMP não é fator de ranqueamento para tu posicionar melhor no resultado de busca. Sim. Mas a velocidade do site sim. sim. Então de uma forma ou de outra, se tu tem tecnologia, se seu se site já utiliza a tecnologia AMP, tu tem mais chances de aparecer bem no Google em função da velocidade de carregamento do site. Uhum. É, considerando que para tu conseguir criar uma versão AMP do site envolve uma força de trabalho de desenvolvimento, é, o tempo realmente está curto mas compensa sim tu dar uma analisada, ver quais são as travas do carregamento do teu site e contornar da melhor forma. Daqui a pouco tem como tu fazer uma versão web muito mais simples. Se tu é um e-commerce pequeno, que tem um número limitado de produtos, tu consegue colocar todos eles numa landing page e fazer com que essa landing page seja 100% utilizada para mobile. Uhum. Aí, tu, daí, nesse caso, tu foca todos os teus esforços para atração de tráfego para essa, essa página. Então, tem o tem que fazer, tem o que pode ser feito em pouco tempo e acho que
1: tem que correr. É, corra, run, uh, forest, run.
0: É, Existem alguns, alguns procedimentos, digamos assim, que, que a gente pode fazer para tornar o site em si todo mais, mais rápido de carregar, né? Uh, diminuir o tamanho das imagens.
1: Ou é, é, até mesmo carregar elas no, no Cloudflare, né? No é, eu, eu tô
2: encontrando um pouco de polêmica em relação à imagem, porque assim, se você usa um CDN... Uh, se tu usa mais de um CDN na verdade para tu montar o teu site, para tu renderizar ele, que pode estar tá falando de utilizar ele para imagem, um outro CDN para código, ou se tu utiliza a API de algum serviço como o Twitter, por exemplo, que também fica armazenado no um CDN. CDN. Uh, os, os testadores, as ferramentas de teste de velocidade vão começar a acusar que tu está usando CDN demais. Então, aí tu vai ter lá. O ideal é que tu faça, sei lá, entre 5 e 9 requisições HTTP. Aí tu tem um CDN para imagem, cada imagem tu vai fazer uma requisição nova. Tu tem o um CDN para JavaScript, cada cada arquivo de JavaScript é uma requisição nova. Então, mesmo que tu diminua o volume de processamento do teu servidor, tu ainda vai estar fazendo muita requisição externa e isso pode impactar também na velocidade do site. Então tem que cuidar muito bem o que que tu vai fazer quando está
1: trabalhando com o CDM. É, não, até porque assim grandes e-commerce sofrem de código guardado. Código guardado é sempre mais pesado. Então, se você é um pequeno um pequeno e-commerce, se você não teve como é, fazer o seu site responsivo ou fazer a, a sua versão mobile do site, e assim como o Gustavo trouxe antes, você resolveu escolher os seus melhores produtos e colocar numa landing page, e essa landing page você pode, é, talvez, usar o CDN focado só nela. Sim porque ali você já tem um material bem mais leve de carregamento e, e a proposta do CDN é também fazer com que o teu é, você consiga aguentar mais visitas, né? Não é só uma questão de velocidade de página, mas isso vai te dar um alcance maior uh, de visitas ao longo de visitas e compras consequentemente.
0: Uh, outra coisa, plugins, extensões, acho que nessa época, de repente, é uma boa desativar aqueles que não estão tá usando para melhorar a velocidade do site também,
2: né? É, com certeza. Principalmente a gente está falando de WordPress, né? o e-commerce, que é o principal plugin de e-commerce para o WordPress. Uh, a questão é, quanto mais plugin tu tem inserido na, teu, na tua plataforma, seja uma plataforma de e-commerce ou um CMS padrão como WordPress, uh, Quanto mais plugin, mais recurso tu vai usar do servidor, mais, uh, mais extenso vai ser o tempo de carregamento, mais complexo vai ser a renderização da página, então o ideal sim, de repente nesse dia é tu cortar fora, desativar os plugins que tu realmente não usa, e nesse caso a gente não está falando de plugins que fazem parte da tua estratégia, por exemplo, tu tem um pop under na tua na, na, na tua home que para captar de mail para captar mail tá um opt in direto na tua na tua home ele faz parte da tua estratégia e tu perder essa prospecção de lead durante um dia inteiro que teu site vai ter vai estar recebendo muito mais acessos não é não é prudente Sim. então deixa ele ali e vê o que mais que tu pode tirar é, daqui a pouco tu tem um plugin inteiro utilizado para... Instalado para tu usar um trechinho de código de duas linhas, insere isso dentro no teu código. Desativa o plugin e usa só o trecho que tu precisa. Então, em relação ao plugin, isso aí tem bastante coisa para fazer, desativar tudo que não usa, e
0: é isso. Então, uh, se a gente tivesse que fazer uma auditoria no nosso site antes da Black Friday, a gente teria que ver, então, a questão das imagens, dos plugins mais alguma coisa vocês
1: acham? a velocidade do site a velocidade do site o, o na responsabilidade verdade, tá, tá tudo
2: muito relacionada à velocidade, a velocidade do site, do site né? Né? porque se tu fizer uma compressão de imagem, se tu habilitar o, o a data de expiração do cache dos teus arquivos estáticos uh, se tu fizer o uso de CDN tudo isso vai estar impactando na velocidade de renderização do site agora o que é possível fazer Fora do, do, do conceito da questão velocidade de carregamento, tu pode focar mais na tua estratégia de preço para data, que eu acho que é o que vai impactar mais teu usuário, do que
1: ficar pensando em mexer código agora em cima da hora. É, mexer em código e mexer na usabilidade do site já deveria ter sido feito. E, e quem está habituado com, com a data já começa a fazer aula em junho Sim. Uh, até porque deploy, versão correção e tudo mais acaba atrapalhando, então agora eu acho que é muito mais uma questão de boas práticas e bom senso, apesar da gente saber que é, que é difícil <risos>
0: mas fica mais beiroso <risos> só para pegar um gancho no que o Gustavo falou de preço nessa pesquisa que o Google liberou Uh, ele elencou uh, os principais fatores de escolha na hora de compras online. E em primeiro lugar, disparado, preço. 42% dos visitantes do site procuram preço. Segundo, 21%, pagamento parcelado. E 17%, no terceiro lugar, confiança na loja. Uh, além de preço, vocês acreditam que exista algum outros benefícios que a gente pode oferecer na Black Friday que sejam atrativos para um cliente? Entrega, disparado. Entrega
1: qualificada assim, é... vários, vários e-commerce Grandes e pequenos sofrem Justamente com logística e entrega Na data de, de, de Black Friday Sim. Vendem o, o, o produto uh, uh, Às vezes ao custo mais baixo Às vezes não, enfim Mas é na entrega que eles pecam E é justamente na, na entrega que você Capta e conquista esse cliente para pós Black Friday Sim. Né? Não, não adianta você focar toda a tua estratégia uh, de CEO, de mídia de desenvolvimento todo o teu fôlego só por uma data no ano e depois disso uh, os 500 compradores que você teve a mais vão embora porque você não se preocupou com o detalhe da entrega
2: eu acho que o Vinícius vai falar também que nessa, nesses mesmos números aí tem o critério de desempate, né? Sim. Uh, então eu acho, pela minha experiência, assim, que o, o consumidor ele já
0: está já acostumado com o modelo Brasil. Só abrindo um parênteses para contar com o que o Gustavo vai falar é para te cutucar, Nessa é. mesma pesquisa, apenas 3% dos, dos, das pessoas que responderam citaram tempo de entrega como um dos critérios para compra
1: sim e aí? <risos> o, a entrega quando eu falo, eu falo da entrega como experiência de serviço sim. Uh, eu estou falando de fidelização eu não estou falando de importância na hora de Black não Friday não estou falando de tempo exatamente, eu não estou falando necessariamente de tempo hábil sim. eu estou falando justamente de você pode sim e, e uh, o a entrega pode não ser um fator decisivo na hora de efetivar a compra na Black Friday mas ela vai ser um fator decisivo na próxima compra do teu cliente Sim. então se você é um e-commerce novo e você já atraiu um cliente novo que estava na sua concorrente ou estava em, em outro e-commerce e foi para você por causa do preço que era mega atrativo e o parcelamento também e na entrega você não deu conta você não vai efetivar esse cliente
0: é, ele não vai voltar a comprar contigo né? exatamente eu acho que o que o Gustavo vai falar é isso, né, De que na Black Friday o cliente ele já está propenso a saber que por ser uma data especial Sim, e tal... ele já
2: espera, sabendo que ele e metade do mundo vai estar comprando naquele exato momento e que provavelmente ele já é o pedido 700 daquela noite e o pedido dele vai ser processado daqui a duas semanas, mas eu entendi o que o Leco quis dizer, a questão não é somente a entrega física do produto, é a experiência dele como um todo. Daqui a pouco é muito mais interessante tu, tu anunciar para o teu cliente, dentro do teu e-commerce, que o prazo para recebimento daquele produto vai ser de, sei lá, 10 dias. Tu fazer um esforço e entregar em 9, entendeu? Isso já vai, já vai causar um impacto positivo nele. é é muito comum a gente ver reclamação de pessoas envolvendo o frete e a surpresa de pessoas que tiveram uma uma previsão de frete extenso e que acabou levando menos da metade do tempo
1: é, e tem um exemplo de dois e-commerce, dois e-commerce, desculpa dois Black Fridays passados que é de uma loja multimarca de roupas que a gente não pode falar o nome, mas é do Rio Grande do Sul que (risos) que depois de prometer o produto com entrega de Black Friday com um mês de entrega e quando fechou o um mês de entrega, ele disparou um e-mail para todo mundo falando assim: Olha, não deu, a gente vai entregar quando der, beijo, tchau.
0: Que assim não... né? Não, 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 não é legal. Pegando um gancho no, na questão da confiança que a pessoa teve em comprar com a marca o que o Gustavo tinha levantado antes, uh, nessa mesma pesquisa teve uma pergunta assim: Se preço, prazo e frete são iguais, o que desempata? 63% dos respondentes trouxe que seja um site confiável em que eu possa colocar os meus dados pessoais sem problemas. E, em segundo lugar, 37% tem o processo de compra mais fácil, rápido e descomplicado. Uh, o que, que vocês acham nessa questão de segurança na hora da compra?
1: Vou fazer um parênteses quase antropológico da internet. É, 2015, a gente viveu o ano em que virou o número de, de compras mobile uh, versus uh, desktop. Sim. Beleza, isso é de conhecimento público. Mas isso quer dizer que em 2015 a gente teve o maior número de pessoas tendo seu primeiro contato na internet pelo celular. Isso quer dizer que temos os, muitos usuários, talvez, uma, eu não sei porcentar, mas uma boa parte dos usuários hoje na internet no seu primeiro ano de vida, eles ainda estão engatinhando na internet então confiança, meu querido isso daí é uma coisa que tem que ser trabalhada é uma obrigação da loja se mostrar o mais idone possível
2: uma coisa que é bastante interessante em relação à segurança é a certificação SSL as pessoas já assimilam um site seguro a um cadeadinho verde na barra de endereço do navegador Então, é um investimento que precisa ser feito, porque tem muita gente que ela nem navega no teu site, ela nem se dispõe a conhecer o teu produto se tu não tiver uma certificação SSL, ou se tu não deixar evidente no topo ou no rodapé do teu site que aquele site está sendo monitorado por alguma empresa que vai garantir aquela segurança. Aí, não citando marcas, mas quem trabalha com e-commerce já deve ter sido assediado por alguma dessas empresas, porque eles... Vão, tu abriu a loja e eles já estão te oferecendo SSL. Casa com o, que, com o que te oferecer a melhor relação custo-benefício. E casa e leva para a vida, porque é, é, uma, é uma coisa tão simples de se fazer no teu site que gera um resultado tão positivo uh, e as pessoas acabam não dando valor. E, e fora da certificação SSL, tem algumas empresas que elas oferecem um serviço de auditoria. Para o teu e-commerce Para garantir para os teus usuários de Que tu é de verdade uma empresa Tu tem um CNPJ Tu está registrado na junta comercial Não existe reclamações no Procon E, e, e para tu fazer parte Desse grupo Vamos chamar assim uh, Eles têm que fazer toda uma análise na documentação Então não é qualquer pessoa disposta a pagar Que vai ter esse, esse selo tá? Então aparece lá em cima no teu site Ou enfim, em outro lugar tu pode escolher Este site é seguro é, uma experiência que eu tive com um cliente meu, aconteceu a gente conseguir tirar a taxa de conversão dele do 0,8 para mais de 2, só com a inserção desse selo site a seguro. Então, as pessoas, como o Leco disse, hoje são leigas, mas estão ligadas. Elas estão espertas de que tem que se cuidar. E vai muito também, acho que, da, da, da do e-commerce vender essa informação corretamente né? uh, tem gente que, que tem a certificação mas não fala em nenhum momento para o cliente que a sua compra está segura ou este site é blindado ou coisa parecida entendeu? É, e
1: às vezes é uma questão de informação mesmo é só um display que você, ou um pop-up que você coloca no meio da navegação só para avisar que aquele cadastro uh, é um cadastro seguro que já, já, dá, já resolve a sensação de confiança é, oferecer PayPal, oferecer PagSeguro e outras outros gateways de pagamento,
2: seja com o direcionamento do cliente para a plataforma, como é o caso mais comum, acho, quando a gente fala de PayPal, por exemplo, o usuário finaliza a compra, é direcionado para o PayPal, depois volta para a loja. Esse esse modelo ele é mais eficiente passar mais segurança do que fazer ele por pop-up pop-under no caso, né? uma janelinha modal que abre por cima do teu site Sim. Uh, tu levando ele para um domínio que o cara já conhece ele, ele, ele tá vendo paypal.com, tem um cadeadinho verde tem uma marca forte te te dando um respaldo de segurança naquela transação uh, acaba sendo mais eficiente do que tu trazendo, fazendo todo o processo de finalização de compra dentro da loja, passa pelo menos mais uh, segurança para o usuário
0: é, em termos de certificado SSL, a gente também tem o Lex Encrypt, que é um certificado gratuito, né? Então também é uma alternativa para quem não tem grana para investir num certificado pago, né?
2: Exato, o único cuidado que tem que tomar é saber se o host já, já disponibiliza esse tipo de, de certificação. Né? Porque não, não basta tu encontrar na internet um certificado barato ou gratuito. Sim, porque sim. o host, a tua hospedagem, ela tem que ser compatível, tem que estar preparada para aquele tipo de, de certificação se não, não, não consegue
0: é, e trazendo nessa questão de confiança no e-commerce uh, a agência cadastra ela criou um site chamado Black Friday Monitor que monitora as pesquisas e acontecimentos relacionados a Black Friday uh, e a principal menção quando o assunto é Black Friday 16% de, das pesquisas Black Fraud
1: Black Fraud sim é, apelido. Já. Ainda mais aqui no Brasil. É, eu diria que... Principalmente aqui no Brasil. É, Vale um contexto... Para quem é novo usuário de e-commerce... Que a Black Friday nos Estados Unidos... Ela não está restrita ao universo de e-commerce. A Black Friday nos Estados Unidos ela é também uma realidade em lojas offline até
0: por Na conta da data do ano ela começou offline que foi para online e no Brasil foi ao contrário Exatamente. ela começou online e partiu para offline
1: tudo isso muito por conta do dia de ação dia de ação de graças dele enfim que é um, já é um período pré Natal que gera muito consumo nos Estados Unidos é, e, e
2: também em relação às diferenças da Black Friday fora do Brasil e dentro do Brasil, o brasileiro tem essa
1: mania de, de abrasileirar tudo, né? Tipo o sushi que a gente enfia mamão dentro do sushi. Sim. Tá? <risos> uh, Mas a manga foi americanos que inventaram, só para defender o Brasil um
2: pouquinho. tá <risos> ah, ok. Mas no caso do, da Black Friday, uh, já, teve, já peguei alguns casos da pessoa estendendo a Black Friday para um Black Weekend ou para um Black Week ou até com Black, black month e daí tu, daqui a pouco tu tá 365 dias por ano oferecendo um Black alguma coisa lá que, que não é bem real então nada impede que, que tu ofereça uma extensão maior ou que tu dê uma flexibilizada sei lá, não conseguiu na sexta-feira tu, tu deixa o cara comprar no sábado também enfim, é possível só não pode é fugir do conceito da data Daqui a pouco tu tá estendendo uma oferta que a pessoa passou um ano inteiro
0: esperando para ter
2: durante o um mês inteiro, sabe? Tu, tu tira a, a, a tu questão do senso de urgência. Mesmo, Isso, tá, é exato. você perde o senso de urgência. E, sei lá, eu acho que quando... Isso daí é uma coisa também que eu quero comentar depois, é, coisas que tu pode fazer dentro do teu site para não... Uh, aumentar a venda não, mas pelo menos tu, tu despertar um interesse assim, uma sensação de oh, meu Deus, está acabando, é colocar um contador de tempo lá uhum. né? se vai ficar 24 horas aquela oferta, coloca um cronômetro 24 horas, reduzindo o tempo ali que isso gera coletam, a sensação de... como é que foi o tempo? Tu usou? urgência, urgência. Eu preciso
1: resolver isso agora, senão eu vou perder a oferta da minha vida e tanto, tanto essa sensação de urgência quanto a sensação de confiança as duas é, que foi a pergunta anterior as duas sensações elas também podem, podem e devem ser transmitidas pelo design o design do teu site ele também vai apontar e vai dar uma sensação, sensação de credibilidade confiança assim como vai dar uma sensação e, de, de urgência de que aquilo você precisa correr para
0: comprar é, acho que é isso vocês acham que os consumidores eles já estão mais educados e mais espertos digamos assim nessa questão de que aqui na Black Friday aqui no Brasil a Black Friday fica conhecido como tudo pela metade do dobro sim uh, eu particularmente por exemplo tenho um plugin no meu navegador que chama baixou agora que acompanha ali o histórico de variação de preço de um produto então vocês acham que o nosso consumidor brasileiro ele já está assim um pouco mais esperto Nessa questão de, ah, esse produto custava mil reais Uma semana antes da Black Friday ficou três mil Para me vender por dois Vocês acham que o cliente já está mais atento Para esse tipo de situação?
2: Sim, com certeza A parte do que o Leco falou Dos usuários novos da internet Que de certa forma também já vem com uma pré-educação Nesse sentido, porque a, a, a mídia convencional Fala noticia disso? muito isso, uhum. né? bastou passar da sexta-feira já tem história na TV, em jornal, em rádio contando de pessoas que compraram alguma coisa e receberam tijolo, então essas pessoas que estão chegando agora na internet já tem a ideia de que é arriscado, entendeu? daí vale tudo aquilo que a gente falou em relação a, a transmitir a segurança para o usuário. Uh... E sim, elas já estão tendo um cuidado maior, isso daí já, já falamos da, dos usuários que têm vivência em Black Friday, tá? Uh, de fazer como tu falou, uh, usar um aplicativo ou fazer um monitoramento manual do, dos preços. Porque nos primeiros anos de Black Friday no Brasil, os preços começavam a subir gradativamente até o dia do Black Friday e daí eles cortavam pela metade do preço, mas que na verdade era o preço original dele, um mês atrás. sim então as pessoas já estão cuidando disso, então tu tem que ser sincero, tem que ser honesto e transparente com teu consumidor, porque se tu enganar ele, fizer uma, sei lá, uma palhaçada dessas, querendo é enganar ele na cara dura, tu até pode fazer uma venda, entendeu? Mas esse cliente jamais vai ser fiel, ele não vai voltar, ele vai falar mal de ti depois, vai estar queimando a tua marca. Para ganhar, sei lá, alguns
1: um reais a mais. Não, e aproveita que o, o próprio espírito do dia da, da, da Black Friday é queima de estoque. Então, provavelmente vocês estão com estoque acumulado, porque o primeiro semestre do, de 2016 foi bem frio comercialmente. Uh, a gente vê isso em loja física, a gente vê isso em loja digital. O Outlet, que é Outlet desde abril vendendo produto que a gente vê que tá parado então aproveita não só aqueles produtos que tem um bom ticket médio mas também se apro- aproveita desse momento pra sair o teu estoque, entendeu? então acho que além de você ser idôneo na hora de você entrar para Black Friday uh, entra um pouco na vibe do dia sabe? acho que isso, isso que é o que eu tento dizer com bom senso sim,
0: vamos entrar um pouquinho em mídia Uh, Leco, tem algum canal que tu acha que merece melhor, maior destaque nessa época de Black Friday? Como eu falei,
1: é, eu acho que é interessante em estratégia de mídia você pensar a, um pouco maior, dilatar esse período de Black Friday. Então, você, se você entende que as pessoas já estão começando a buscar produtos, se você está com uma campanha de busca em AdWords Ativa Hoje, que é a compra de produto, é não necessariamente hoje, um mês antes do Black Friday, vai converter. Sim. Né? É, ele vai converter depois. Então, é, uma estratégia simples a ser feita é sim, você tem a cobertura desse produto na busca, só que você não tá com preço competitivo de leilão ainda. E você foca em fazer mídia de branding que é divulgar os produtos, falar que você vai estar presente, você vai participar da Black Friday. Isso é muito importante, principalmente para pequenos e-commerces que estão entrando nesse universo agora. Então, fazer esse primeiro flight de mídia, né? essa, essa primeira unidade de mídia uh, focada em branding e cobertura das palavras-chave e quando você chegar efetivamente na semana de Black Friday começar a investir pesado em performance e aí o que, que eu quero dizer com performance? começar a competir no leilão para te gerar um histórico mais positivo nas palavras-chave e se você tem a possibilidade de utilizar uh, um, um display o um display inteligente do Google ou mídia programática para divulgar o desconto dos seus produtos Mediante a carrinho ou mediante a acesso do usuário, vai ser ótimo, porque o, o seu display vai servir como um verificador dos descontos que você está produzindo. Porque cada vez que um usuário entrar num produto, ele vai receber um display que vai informar para ele o quanto de desconto aquele produto tem agora. Legal,
0: muito legal. A compra de mídia nessa época ela está é mais cara?
1: Sim. Sim, chega a subir 40% a inflação do do custo de mídia. A vantagem da mídia digital é que a gente compra por alguma ação, seja ela impacto, seja ela clique, seja ela conversão ou engajamento. né? Fica mais caro sim, por isso que é importante ter uma estratégia bem definida de investimento, para não jogar dinheiro fora. Remarketing é uma estratégia? Remarketing é uma estratégia, inclusive faz parte dessa estratégia de display que eu falei antes. Uh, é justamente isso. Você pegar esse usuário que, que já entrou na tua loja, que já conhece o produto e reativar ele. Sim. Se você tem uma, se você já se preocupou com isso lá no começo do ano e fez uh, uma uma lista de remarketing de nativos ou de carrinhos que nunca que não deixam de ser nativos também. Que saíram do carrinho, agora é uma boa hora para utilizar essa base. Você tá trazendo um usuário que já não tá mais no universo do teu site há meses com uma proposta
0: real de, de consumo, né? Sim. Eu sei que tu é um cara muito antenado, Léo. Né? Queria sabe? falar uma coisa, Gustavo? eu queria eu Não, a fala, respeito
2: fala. da a respeito do do e-mail marketing também uh, Sim. pegar todo mundo que já foi teu cliente que já, já já deixou o e-mail dele em algum momento dentro do teu site e comunica Sim. ele de que tu vai estar participando do do Black Friday que tu vai ter ofertas específicas para essa data e, e se tu tiver como cria uma landing page uma pré landing page da, do teu Black Friday para tu levar essa galera que tu tá chamando por e-mail para lá, para confirmar que eles é têm interesse naquilo. Tu cria uma segunda, li, uma, uma segunda lista mais segmentada só para as pessoas que realmente têm interesse em adquirir um produto teu e tu consegue uh, criar uma oferta específica
0: para essas pessoas que interagiram contigo antes da data. É, tu pode criar uma oferta exclusiva por e-mail, uma oferta para os melhores clientes antecipada. Exato. em algumas horas... Ah, fuja do, do pico, fuja do de não conseguir encontrar o produto que você deseja. Cria uma, uma campanha para esse cara que compra de ti já de costume e oferece uma oferta específica para ele.
1: Tem uma outra coisa, o e-mail foi muito bem colocado, realmente tinha sumido daqui da, da minha cabeça. Mas tem uma outra coisa que é bom o o, o participante de, de da Black Friday ficar preocupado esse ano, que é desde o ano passado existe, existem marcas grandes de e-commerce que estão investindo offline, então como a gente tem aquela base nova de usuários acessando o e-commerce eles são muito influenciados e impactados pela mídia offline, então existe sim um alto índice de concorrência de investimento em televisão investimento em jornal para Black Friday em e-commerce então sim. vale a pena você ficar esperto nisso, se você tem algum concorrente direto Uh, mapear as ações dele do ano passado que se você se ele fez você sabe e ou
0: ficar esperto com o que ele vai fazer nesse ano e eu acho que o e-mail marketing ele é fundamental também para um pós-venda com dessa certeza. pessoa que comprou você pode criar uma campanha para quem abandonou o carrinho durante o Black Friday com uma oferta diferenciada pode manter um fluxo de nutrição para uma pessoa que faz uma compra. Você pode fazer uma campanha para incentivar essa pessoa a comprar um produto que seja complementar ao seu. Então o e-mail marketing acho que ele é muito importante.
2: Sim, é, dentro dos email do, dentro do, do e-mail marketing em si, é, tratando especificamente dos e-mails transacionais, que é aqueles que, que são relacionados a uma transação que aconteceu dentro do site. É muito importante tu usar essa ferramenta para solicitar que o teu cliente avalie o produto que ele comprou e que ele avalie o atendimento, e o processo de compra da tua loja. Sim. É, e, e essas informações tem que ir para dentro do teu site. Não pode ser só para para tua gestão. o um entendimento da experiência dele. É, porque com os microformatos, né, o Google consegue identificar todas as avaliações que tiveram dentro do site e colocar isso direto no resultado de busca. Então daqui a pouco se tu vende um produto bastante específico que só tu tem e e ele é, as pessoas fazem boas referências a ele e tu tem essas informações no teu site, tu vai começar a a aparecer melhor no resultado com uma estrelinha falando a pontuação daquele produto um textinho do usuário o que que ele falou e isso auxilia na da, da SERP, né? a pessoa fez a busca, encontrou o site, tem boas avaliações, é clique quase garantido, então, usar a estratégia de meio marketing, a ferramenta de mail marketing para forçar esse, essa interação esse do feedback. usuário a, né, depois
1: da compra. É, eu acho que vale a pena, se você já está fazendo Black Friday em cima da hora, ou, e começou essa só agora, vale a pena você fazer ações que são práticas e que vão já te deixar preparado e melhorar a tua, a tua experiência melhorar a tua loja pro próximo Black Friday sim, né? e pro próximo ano também
0: com certeza quando a gente, como o Gustavo falou agora de avaliação, o quão importante é o atendimento e o suporte da tua empresa nesse período do Black Friday Total,
2: importância total, é, tu precisa garantir que vá ter alguém para atender o teu cliente na hora que ele estiver lá, ou seja, tu precisa ter alguém para fazer o atendimento daqueles usuários 24 horas por dia, seria assim durante o ano inteiro, mas no Black Friday, que é a data onde o teu site vai estar tá mais sendo exigido, onde provavelmente... Pelo número de pessoas que vai estar acessando, mais problemas vão acontecer, mais dúvidas vão surgir, tu precisa ter um um tempo de resposta muito baixo para isso. para garantir que aquele cliente não desista, fecha a aba do teu site, vai embora e, sei lá, compra daqui a pouco, nem em outro site, vai numa loja física e faz a compra, porque lá ele tem a resposta na hora que ele quer.
1: E esse procedimento é mais importante ainda se você não tem o gateway de pagamento completo, se você tem que fazer faturamento interno. É mais importante ainda Porque o usuário de e-commerce Ele quer comprar na hora Se a compra não saiu na hora E você não tem o gateway completo Como é a realidade de pequenos e médios e commerces no Brasil Porque é um investimento a mais Querendo ou não Você precisa dar a certeza De que a compra foi efetivada E se você não tem o gateway completo de pagamento É a pessoa ou atendente Que tem que dar essa certeza
0: é isso aí Com relação às novas mídias, digamos assim, Instagram e Snapchat, vocês acham que elas podem ser úteis e aliadas no período da Black Friday?
1: O que você acha, Gustavo?
2: Eu acho que em termos de branding são muito valiosas, mas eu acho que vai depender muito do produto que tu vai vender. Se se é um serviço, tu, tu pode assumir mais uma postura de storytelling nessas mídias, assim e falar da experiência que todos os usuários tiveram com o teu produto, mas eu acho que ele não vai ser muito efetivo na hora de vender ele, né? De, de... se não for um produto um, um, um bem físico, eu acho que é que é menos viável tu usar isso como uma estratégia para gerar venda, gerar conversão. Mas o que que tu acha?
1: <risos> eu, eu concordo contigo. Eu acho que vale mais o esforço uh, de você tratar esses canais como branding, então é naquele período que você vai avisar que você vai estar presente na Black Friday, que você já vai mostrar quais são os principais produtos que você vai comercializar, é, já é nessa linguagem, né? Qual é, de onde até onde vai o teu desconto? Porque isso já vai motivando a tua audiência social a se aproximar do teu site. Ação de branding. Fora isso, monitoramento de redes sociais é importante para Black Friday ou não? Sim. Tá, porque às vezes a gente fala muito de reclame aqui quando a gente tem uma, uma experiência de compra negativa, mas essa, esse desabafo muitas vezes sai uh, no Twitter, sai no Facebook, sai no Snapchat, sai em qualquer outro lugar. Então, querendo ou não, você marca precisa estar tá Uh, a parado de um bom monitoramento de redes sociais Para saber o que o público está falando Então isso entra no, Já falando em dia de Black Friday Esse monitoramento de redes sociais Entra muito mais para o viagem de atendimento Do que para o viagem de compra final
0: Sim
2: E é, já aproveitando o ganho da questão de monitoramento Você uh, tem que monitorar a sua marca em toda a internet Não somente nas redes sociais Exato uh, uma coisa que é bastante comum de acontecer é a pessoa conheceu um e-commerce novo ela particularmente nunca tinha ouvido falar dele a primeira consulta que a pessoa faz no Google depois disso é fulaninho de tal, é confiável? é bom? às vezes tu não precisa nem terminar de escrever o que o Google já te sugere a pergunta Sim. é isso aqui que tu queria e normalmente quando tu faz esse tipo de busca a resposta vem do site Reclame Aqui é. e se tu não tiver alguém monitorando a tua marca sabendo que alguém foi lá e fez uma reclamação ou, ou teve uma experiência negativa que poderia ter sido contornada uh, por melhoria de produto por atendimento, por pós-venda por qualquer que seja o meio e tu não fez nada para mudar isso tu tá dando um tiro no teu pé é, tu, tu tá deixando de... De mostrar que tu é uma empresa preocupada em solucionar o problema do cliente e trazer uma experiência positiva para ele, simplesmente porque tu ficou com preguiça ou não se deu conta de que existe um site gigante como o Reclame Aqui que vai ter lá a menção da tua marca por qualquer motivo, porque, né?
0: É isso aí. Acho que só para finalizar, então, vamos para última pergunta. Uh, a gente está falando aqui bastante do Black Friday para quem vende produtos e para quem vende serviços. É uma boa estar na Black Friday? Preço é uma vantagem para se oferecer? Ou nesse caso, o que vocês indicariam? Olha,
2: eu acho que é Black Friday que tem que estar, tá. não é uma opção. Tá? Obviamente, não é todo o produto que vende. Tem produto que tem um, um custo muito baixo e que não compensa tu cortar pela metade aquilo porque não vai impactar no, no volume de venda. Serviço. Como é entendi, eu acho que complica um pouco tu querer fazer liquidação, sabe? baixar preço, fazer preço de balaio, porque, primeiro, tu, tu pode estar tá passando uma imagem errada do teu serviço, tá? Se o teu serviço é R$99 e daqui a pouco tu passar a cobrar R$30,00 para quem quiser comprar compra naquele dia, pode ser que eu, que eu ache que eu, que eu vou estar tá sendo prejudicado por esse preço mais baixo do que os outros. Dizer, do ponto de vista do usuário o cara que paga 90 reais tem mais importância do que o cara que paga 30 então eu acho que sim, vale a pena tu estar inserido, fazer alguma campanha alguma coisa para o Black Friday mas eu acho que preço não vai ser o, o viés, daqui a pouco faz um pacote de serviço, ou oferece um adicional um brinde muito muito especial sabe, que vai motivar a pessoa mas não mexer muito no preço
1: é, eu acho que assim, como a gente falou muito de confiança, o preço, ele também dá noção de confiança, principalmente para serviço, então é, é muito importante você ficar do, é, ligado, ligado nisso, é claro que se a gente está em período de Black Friday e você não está falando de Black Friday, tu tá na espiral do silêncio, ninguém vai te ouvir, porque ninguém está focado nesse, nessa mensagem agora. Agora, se você é serviço, uma coisa que você pode fazer é agregar o desconto a um volume de de ações, por exemplo, ah, se você faz depilação, por exemplo, sei lá, foi o primeiro serviço que me passou na cabeça, acumula sabe Tipo, ah, se você fizer cinco sessões, você paga quatro. Porque aí você não está uh, baixando o teu preço direto de, de serviço. Você está uh, colocando ele, aglutinando ele a uma sensação de quantidade, de presença, de consulta, enfim. Acho que talvez seja um caminho interessante.
0: Bom, acho que era isso, né, pessoal? Acho
1: que, acho que sim, acho que... Uh, recados finais para quem está fazendo e-commerce aí que fica no seu coração uh, Black Friday cara é um período que tu tem que estar tá presente uh, tem que fazer tem que acontecer mesmo você sendo um pequeno ou médio empresário mas não adianta você achar que todo o e-commerce se uh, se fixa somente nessa data eu acho que o Black a Black Friday é uma ótima oportunidade para você captar novos clientes principalmente para sites pequenos e médios que sofrem justamente com a concorrência de grandes e-commerce, então se você conseguiu atrair um novo cliente que veio chegou em você por conta da tua oferta de preço, trata esse cliente bem, porque talvez ele deixe de comprar do grande e passe a comprar de você, essa, essa linha na internet é muito mais fácil de ser cruzada do que na loja física, por exemplo.
0: É a data mais esperada, mas não é a única data Exatamente,
1: existem outros 364 ou 5 se for ano bissexto E do ponto de vista da otimização do site uma coisa
2: que é muito comum de se ver é a pessoa, o gerente lá, ter desenvolvido uma uma landing page específica para o Black Friday e teve todo um esforço para aumentar a a reputação e as métricas daquela página para tu ranquear bem e a primeira coisa que a criatura faz no final do Black Friday é tirar a página do arco sem fazer redirecionamentos. Então fica aqui a dica: se a tua URL do Black Friday tem a data, tem o ano Black Friday 2016, no final desse período, ou tu faz o um redirecionamento 302 que não vai transmitir as métricas para tua home ou para alguma outra página que tenha conteúdo relacionado. Ou tu mantém a tua landing page, muda o conteúdo dela, deixa um opt-in lá, deixa daqui a pouco os resultados que tu teve naquele Black Friday ou o que esperar do próximo Black Friday, mas tu deixa lá aquela página. E considerando que tu tá com a data do ano na URL, no ano seguinte tu faz um redirecionamento 301 para a URL nova. Agora, se tu não tem a data do ano na URL, número do ano na URL uh, faz o redirecionamento 302 e depois reativa essa página do Black Friday porque ela já vai, ela vai ter mantido as métricas tu, tu tem mais 360 e tantos dias para tu continuar otimizando essa mesma URL para não perder as métricas e garantir um posicionamento melhor no ano que vem então é isso não, não mate a sua página a sua landing page do Black Friday salva ela de alguma forma não tem como se arrepender.
0: Maravilha. Uh, pessoalmente agora, o que, que vocês estão de olho para comprar na Black Friday desse ano? Qual que é a lista de desejos?
2: Bah, difícil, ela começa em roupa e termina em videogame.
1: É tipo isso, ela começa em, sei lá, o, o mercado, porque tá caro pra caramba. E vai até. Vai até eletrônico, assim. Uh, notebooks, eu tô de olho principalmente em notebooks. Se é para
0: especificar,
1: eu tô de olho no Play 4. pai, Play 4 não parece uma boa ideia. Tá vendo isso? É isso que o Black Friday faz com as pessoas. É
0: verdade. <risos> eu quero uma live sec para o meu personagem. <risos> uh, muito obrigado, Leco, Gustavo. Foi um ótimo papo. Eu acho que a gente conseguiu trazer várias dicas para quem está correndo contra o tempo nesse ano. E também deixar uma, uma luzinha no final do túnel para que as pessoas que... Deixaram para última hora, vejam que vale a pena, que a gente precisa planejar, que Black Friday ela é vantajosa demais para ser deixado para última hora e que 2017 pode ser um ano de ótimos resultados se começar cedo. Então eu quero agradecer muito a vocês, obrigado. E pessoal, até a próxima, a gente se fala. Obrigado, tchau, tchau. Valeu.
2: mind. Well, I guess it's kind of sign. Don't take long to realize. I think it's time, to raise my price I Deny-